0: Nous sommes le mardi 26 décembre, bienvenue à tous, il est 8h30, le soleil est prévu pour aujourd'hui, il va briller largement comme hier, après quelques brumes et brouillards qui tardent encore à se dissiper par endroits et des températures attendues entre 8 et 11 degrés sur l'agglomération toulousaine, on va faire un point complet à la fin de ce journal, je vérifie juste vos trains, ouais, il y a pas mal de, de retards annoncé du côté de la SNCF, une heure de retard pour le, train de, le TGV à destination de Lyon qui aurait dû partir à 7h39, c'est une heure de retard. Retard aussi pour le train pour Marseille à 8h43 qui est annoncé avec une heure de retard. C'est 40 minutes pour celui de Carcassonne à 8h06 et carrément supprimé le train de 8h47 à destination de Foix. Là aussi, on y revient dans les prochaines minutes. Les informations sont avec vous, Sandrine Morin. Bonjour. Bonjour Laure, bonjour tout le monde. Un des Toulousains de l'année dans les studios de France Bleu Occitanie ce matin. Et c'était bien à
1: 7h45 euh, tous les matins cette semaine. On reçoit un invité qui y a fait l'actualité en 2023. Et ce matin, c'était le professeur Sébastien Vergès qui exerce à l'hôpital Larré. C'est le chef du service ORL au CHU. Il est venu nous raconter cette opération incroyable à laquelle il a participé. La toute première greffe de larynx en France. Une opération de 27 heures que le... Le professeur Vergès nous a décrit dans les détails et c'est très impressionnant.
2: La première journée, le samedi, euh, donc moi j'étais dans l'équipe des préleveurs. Nous avons, sur une patiente donneuse, prélevé l'organe. Avant qu'arrivent les chirurgiens cardiologiques, néphrologiques, et digestifs, qui ont aussi pris d'autres organes chez cette patiente pour sauver d'autres patients. Et donc, on a pris quasiment toute la journée du samedi pour préparer le greffon de larynx, qui est en fait un greffon de larynx de trachée, de gland thyroïde, de muscles. De... Il y avait quand même beaucoup de beaucoup de choses parce qu'il n'y a pas, euh, il y a plein de petits vaisseaux pour mmh. vasculariser le larynx. Et donc, on, en, on a mis quasiment 12 à 14 heures pour préparer ce greffon. À partir de du début de soirée, on a commencé à préparer la patiente receveuse et donc retirer son larynx malade. Et puis ensuite, nous avons pu euh, amener le greffon d'Edouard Rio à CHU, vers la Croix-Rousse, c'était vers les 9h du soir. Et on a préparé la l'arynx jusqu'à minuit, et à partir de minuit, on a tout rebrancher. Enfin, l'équipe des, des des greffeurs, hein, parce que moi, je, pour le coup, j'avais fini ma partie, a euh, pu euh, greffer toute la nuit.
1: Mais aujourd'hui, la patiente va bien, elle parle bientôt, elle pourra, en tout cas, c'est ce qu'espère le professeur, elle pourra manger. C'est ce qu'on lui souhaite. Une interview à retrouver et à réécouter en longueur sur
0: francebleu.fr. À la une ce matin, la stupeur dans la ville de Meaux, en Seine-et-Marne. Les
1: corps sans vie de cinq personnes d'une même famille ont été retrouvés hier soir, jour de Noël.
0: Et Loïse Roger, il il
1: s'agit d'une femme et de ses quatre enfants.
0: Ce que l'on sait pour le moment, c'est que cinq corps ont été découverts hier soir dans un même appartement situé dans cette ville de banlieue parisienne en Seine-et-Marne. Il s'agit d'une mère et de ses quatre jeunes enfants et le père est activement recherché. Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte dans la foulée. Les investigations ont été confiées à la police judiciaire de Versailles. Le procureur de mots fera un point presse sur cette affaire dans la journée. La région parisienne a déjà été marquée ces derniers mois par d'autres drames similaires. Miller, un homme avait commis un triple infanticide dans le Val-de-Marne le mois dernier. En octobre, un gendarme avait également tué ses trois filles avant de se donner la mort dans le Val-d'Oise.
1: haute Autrive, près de Toulouse, les gendarmes ont été appelés pour un réveillon trop arrosé. Hier, au petit matin, une femme avait donné un coup de tête à son mari qui a perdu de dents. La quadragénaire a fini en garde à vue. Son compagnon a pour le moment refusé de porter plainte. Un début de feu dans une maison d'habitation de Couladère en Haute-Garonne, hier soir, près de Caser, au sud de Toulouse. Les pompiers ont réussi à stopper la propagation de cet incendie
0: qui a pris dans la cuisine. La famille a toutefois dû être relogée. Il est 8h34, vous écoutez France Bleu Occitanie. Alors que l'année a été difficile à cause de la crise du pouvoir d'achat, c'est l'heure du premier bilan pour les artisans et commerçants. Oui, bilan de Noël. Le marché artisanal et solidaire de Toulouse,
1: installé à les Jules Gued, vient de fermer après trois semaines d'exposition et de vente. Les artisans toulousains, une quarantaine démontent les derniers chalets avec un avis mitigé, semble-t-il. Faustine Lambin fait partie de ces expositions exposant. Elle vend des tissus à base de cire d'abeille, une bonne alternative au film étirable. La Toulousaine expose depuis cinq ans. Pour elle, il faut encore faire preuve de patience avant que ce marché soit aussi connu que celui du Capitole. D'année en année, la communication se fait de plus en plus, comme quoi il y a d'autres marchés, d'autres propositions que celui du Capitole. Voilà. Après, c'est euh, la communication c'est quelque chose qui est long et euh, effectivement, je pense que ça, ça prendra encore plus de temps, encore quelques années, avant que tout le monde calcule que le Toulouse ne propose pas qu'un seul marché et justement qui propose différents marchés avec différentes propositions, différents types d'artisanat, de, de, de propositions. Voilà. Ce qui est chouette ici aussi, c'est que entre exposants, on a tous la même façon de voir les choses sur le côté comment euh, fabriquer, quels sont nos produits Chacun, on sait qu'il y a de la valeur dans chacun et ça, c'est assez chouette aussi. De ne pas être à côté de quelqu'un qui va revendre des choses qui sont faites à l'autre bout du monde, mais par je ne sais qui, je ne sais comment. Euh, voilà. Et là, ici, on est vraiment tous dans la même dynamique et ça, c'est chouette. Et si vous avez encore des achats pour le Père Noël à faire. Hein les derniers jours des marchés de Noël à Toulouse, le plus gros du Capitole, donc, ferme donc ce soir à 19h. Dans les autres départements des alentours, le marché de Noël d'Albi, Montauban et Castres jure, dure jusqu'à dimanche. N'effacez pas, Gérard Depardieu, l'appel de 50 personnalités du monde de la culture, alors que l'acteur est visé par deux plaintes pour viol et agression sexuelle, et que des propos diffusés dans Complément d'Enquête ont suscité l'indignation. Plusieurs personnalités parmi lesquelles Nathalie Baye, Nadine Trintignant, Benoît Poulvorde, Pierre Richard ou encore Charlotte Rampling et Carla Bruni appellent à ne pas substi se substituer à la justice et permettre à ce géant du cinéma de continuer de jouer. Et puis, alors que Le Monde célébrait Noël, le patron de l'OMS a alerté hier sur le désespoir croissant des habitants de Gaza qui n'ont plus de quoi manger. L'OMS, dont une équipe s'est rendue sur place il y a quelques jours, évoque pour la première fois le risque d'une famine dans la bande de Gaza. La météo l'or et
0: on va avoir le droit à une très très chouette journée. Oui, en fin attention, journée. risque de bonne journée. Ah, voilà, ce, je vous préviens, soyez si vous en plus vous êtes en vacances, vous allez pouvoir vous balader. Voilà, je, soyez si soyez vigilants, ça peut surprendre, Restez au lit parce que ça va être une bonne journée. Voilà, c'est cela. Avec le soleil qui va briller, il y a encore par endroit des brumes et des brouillards, peut-être des petits nuages dans le ciel, mais non, c'est vraiment le soleil après qui va prendre le pas euh, sur... Comme hier, ça va être Comme hier, génial. exactement, la même journée qu'hier, 8 à 11 degrés pour les pour les températures agréables à Bourg-Saint-Bernard, à La ou encore du côté de Cugnot. Sur votre route, évidemment, c'est dégagé, c'est les vacances. Vous êtes sur les autoroutes, sur le périph Toulousain. Il n'y a pas de perturbation à vous signaler. Ça roule bien. Restez quand même vigilant et prudent. Et puis, si jamais vous observez, parfois, je ne sais pas, on a des, on ne sait pas pourquoi, il y a des piétons des fois sur les sur les voies comme ça. Il y a des animaux. Il euh, y a quelqu'un qui est tombé en panne, mais la voiture est pas au bon endroit. Donc, vous pouvez aussi nous appeler pour signaler tout cela au 05 34 43 31 31. Et puis, c'est la pagaille. Un petit peu ce matin du côté des trains au départ de la, de la gare Matabio. Pas mal de, pas mal de retard. Euh, le TGV à destination de Lyon est toujours en retard. Donc 1h10, ça, ça continue de s'accentuer. Il aurait dû partir à 7h29. 55 minutes maintenant pour le train de Carcassonne qui aurait dû partir à 8h06. Et le train à destination de Marseille qui doit partir normalement à 8h43 est déjà annoncé avec une heure de retard. Le train à destination de Foix, lui de 8h47, est complètement euh, supprimé. Des perturbations sur les voies que l'on suit, hein, bien sûr, avec, avec la SNCF. Il y a eu le Givre qui a perturbé des trains ce matin. Il y a eu aussi des, des pannes, notamment comme sur la, la, la ligne Toulouse-Narbonne. Toulouse D'ailleurs, il y a encore trois trains à l'heure sur site dans ce secteur. Et puis, des conditions de départ non réunies pour, la, pour les trains sur la ligne toulouse paul Là, c'est deux trains à l'heure sur quatre. Il est 8h38. Bienvenue sur France Bleu Occitanie.
2: Le 6-9 France Bleu Occitanie L'orbastérex.
0: Et avant 9h, on va dire quoi de neuf docteurs Enfin, surtout, on va avoir les conseils du docteur Kirzek. En ce moment, on mange beaucoup, on mange plein de choses qui ont parfois des risques de nous faire avoir des intoxications alimentaires et c'est pas forcément la période... Oh, c'est jamais marrant, on est d'accord à une intoxication alimentaire il n'y a pas de bonne période, mais en ce moment quand on multiplie les repas, on se dit non, j'ai pas forcément voilà. envie de rester au lit et puis en plus ça coûte cher, c'est-à-dire qu'on a mangé quelque chose qui est un peu chouette c'est ça. ça ça, ça voilà. sert à et rien c'est perdu, Donc on va voir avec le doc comment on peut faire attention en cette période de fête aux intoxications alimentaires et puis aussi on va vous parler d'une belle euh, initiative, un concert solidaire au profit des étudiants. C'est organisé, organisé par l'épicerie solidaire en tract étudiant. Sonia vient nous en parler, c'est notre invité qui fait du bien dans les prochaines minutes sur France Bleu Occitanie. Merci d'être avec nous comme chaque matin. Alors, je vais appeler monsieur Amaury Olivier à venir nous rejoindre en studio. Est-ce qu'il peut venir? Est-ce que quelqu'un peut aller me le chercher? Parce qu'il nous a oublié, Amaury. Je pense qu'il est en train de préparer son 9 heures. C'est lui que vous allez avoir jusqu'à 10 h avec le meilleur d'à votre service. Vous aurez les conseils de Guillaume Adam. Vous aurez aussi les conseils de nos spécialistes. Et puis, euh, et puis on va, on, on va profiter avec, avec lui aussi de pouvoir parler ce matin. Des relations qui ne font pas toujours, toujours vraiment très plaisir.
3: Bonjour Amaury. Bonjour Laure, bonjour tout le monde. Comment ça va Ça va bien et vous
0: Oui, ça va. Je disais des relations qui ne font pas plaisir parce qu'elles sont dites toxiques et on va un petit peu en parler avec vous ce matin
3: suis-je dans une relation toxique S'il est possible que cette question eh bien euh, vous soit venue à l'esprit et il est possible que ce soit en fait votre intuition qui essaye de vous faire passer un message. Alors attention, il ne faut pas confondre relation toxique et personne toxique. Hein. Une personne définie comme telle est toxique avec tout le monde alors que deux personnes peuvent être toxiques l'une pour l'autre sans pour autant être toxiques pour les autres. On parle souvent de, de blessures d'enfance comme dans le best-seller signé Lise Bourbeau que je vous conseille les cinq blessures de l'âme. Deux personnes avec les blessures de l'abandon ou du rejet vivent très mal le reflet de ces dernières en fait une fois en confrontation et ce n'est pas facile facile à gérer, ça peut se comprendre Nous allons entendre le témoignage de Géraldine une de nos auditrices qui est passée hein, par cette expérience douloureuse de la relation toxique Notre invitée, la thérapeute Laurence Valot de Toulouse va nous donner les clés pour repérer ce type de relation et nous expliquer pourquoi il est difficile de s'en défaire On dit que l'amour rend aveugle, la relation toxique aussi
0: Oui, mais des sacrés œillères. Merci beaucoup Amoris